0: YouTube Fernández Norona en Facebook. Vamos a moverle un poco. Ahí está. Vamos a poner la luz de una vez. Se ve bien ahorita. Ay, cabrón, eso yo ya no veo. Ya no veo. Está muy fuerte la luz. No, peor. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo están, con dos minutos de retraso, ustedes disculparán pero estaba acomodando todo. No, la verdad es que fui a hacerme un cafecito y había desconectado la cafetera porque yo pensé que eh, los problemas estomacales tenían que ver con el consumo de café. Les he comentado que tengo la tesis ahora, sigo como los médicos tratando de acertar en el diagnóstico de que son secuelas del COVID. Pero, veto a saber, estoy bien, estoy bien, pero justo dejé de aquí en la casa, en el Centro Histórico, pues desconecté la cafetera. En Tepoztlán, yo creo que es por la humedad, no sé por qué, porque aquí puedes dejar el, el depósito, del agua de la cafetera. Es un, para que se arda, a la derecha es una cafetera elegantísima, de, uh, tengo tiempo con ella, muchos años. En, el, en los libros de Stick Larson de la trilogía del milenio, se los recomiendo mucho es como una novela policiaca novela negra Stieg Larsson no alcanzó a ver la fama hizo, vendió una locura, se hicieron unas películas las suecas son muy buenas las tres, el libro es muy bueno hace trampa en el segundo tomo te muestra una Suecia que no tiene nada que ver con la Suecia que piensa la gente, sino con toda la el racismo, la pues somos seres humanos y está siempre presente la perversidad, el abuso, la corrupción. Es muy bueno, la verdad. Estelación fue periodista, es como su alter ego, el Blochnik de los cojones, le dice. Y aunque pudiera alguien pensar que el personaje central es él, el personaje central es una mujer, una joven abusada, Abusada, no de, de lista, muy lista, brillante, pero abusada sexualmente por el que es su tutor institucional. Y es cabroncísima la mujer, es cabroncísima y es una hacker eh, efectivísima. ¿Por qué le estoy contando esto? Ah, claro, porque es muy bueno. Son tres tomos, te los echas, son gordísimos, te los echas, pero como pero te vas de filo. Y yo los he vendido aquí, vendí los míos por supuesto, no he tenido la, no acumulo, acumulo paradojas de paradojas, tengo un montón de libros pero que quiero leer, pero no acumulo en el sentido, no tengo libros antiguos, que tengo alguno, pero no no, no es mi pasión, ni, ni mira este que vale carísimo, no, nada, nada. Y los que he leído que recomiendo, no los tengo. Por lo menos debería tener los 300 libros, 200, por lo menos que ya recomiendo. Señor Noruña, un placer enorme saludarle. Soy del hermoso Estado de Veracruz, bellísimo. Un inmigrante que lo admiro por su valor de tapar las bocas a los opositores baratos. Soy obradorista de corazón. Eso, chingado. Y muchas gracias por tu cooperación, José Beristain. Es que la, la luz me... Me, me, este, me impide leer bien. Se refleja en el, en los, un poco aquí y me impide leer bien. Muchas gracias y muchas gracias por tu cooperación Voy a comentar ese tema, por supuesto. Estoy en el, en el anecdotario mientras... Es, es en materia, porque estoy recomiendo los tres libros. En uno solo. Vale mucho la pena. Es, reitero en segundo a ese trampa. Y hay una parte donde no explicaré las condiciones, entra este Blocksmith a una casa y se asombra de todo lo que tiene, dentro de ello tiene una cafetera yura, aquí no se enteran que a esta hora hago la transmisión, Esto están llamando. una cafetera yura y dice el personaje una cafetera yura no puede ser ¡El Rolls Royce de las cafeteras! Y a lo mejor exageró, pero yo la compré porque además yo le decía a Emma que quería una pinche cafetera para huevón, que yo le apretara un botón, moliera el café, hiciera el café y ya no más tomara yo la taza. O sea, así es. Es un dolor de huevos el servicio que hay que hacerle Se tarda un chorro y tal, y hace mucho que no se lo hago. Compré una nuevecita chingona y acabé cabez a Mónica porque dije: Pues nada, somos Emma y yo, y ella no toma café. Y esta tenía para hacer dos tazas a la vez y muy pocas veces tenemos invitados. Y si tenemos invitados son pocos, o sea, les puedo hacer ahí el café, no necesito hacer dos a la vez. Entonces la compré para mí y nuevecita no en el estreno y dije: No, ¿para qué? Yo se la regale a Mónica, a Sergio, a Aura y Tamara. Son cafeteros ellos y me traje la de Sergio, la de ellos que es con la que me hice ahorita el cafecito es más viejita y a mi hermanita María Fernanda Campa también le regalé una, estaba encantada porque ella era muy muy cafetera entremos en materia el día de hoy eh, parece no vi la mañanera pero parece ser que el compadre presidente reconoció que se equivocó con la senadora de Sonora innombrable está perdida la mujer, miren se los voy a decir, se los voy a decir. Lo he platicado en retazos, hoy lo voy a platicar completo. Yo llevo mucho tiempo trabajando en SDP Noticias. Entré ahí invitado por Federico Arreola. Le digo Federijo a Federico Arreola, hijo, que está al frente desde hace mucho de SDP Noticias, que es muy capaz. Federico Arreola padre ni se diga, es un cabrón, es muy capaz, un buen periodista y hábil para los negocios como buen monterrelleno como buen Regiomontano y un día eh, me, me jodía mucho el la leyendo de tu pinche pasquín le digo cada que no te leen me jodes para que yo te responda y entonces se eleven las vistas ¿qué te pasa? me dice yo tengo muy bien te puedo enseñar las estadísticas te invito a comer bueno, vamos a comer y me invitó a colaborar y me dijo, absoluta libertad, puedes escribir lo que quieras, en el tono que quieras. Él inventó las videocolumnas y entonces casi nunca escribo un artículo ahí, hago las videocolumnas. Que sido, él las inventó porque vio que la gente ya no estaba leyendo y entonces en tres minutos un comentario, ahora los hacen hasta en menos tiempo. Saludos diputado, ¿por qué no toma el tema de energías limpias? La producción de energía, Mario Motriz, sería un contraataque perfecto a la derecha. Muchas gracias por tu cooperación, Cervantes Dorantes Pablo Omar. Yo creo que no más está oyendo, pero ahorita vamos a tomar esos. Sí, esta camisa es de Sinsunzan de Santa Cruz. La compré en Pátzcuaro, esta. Esta no la compré en Morelia, Que en Morelia estaba fuera del Instituto de Arte Popular Michoacano. Tenían un puesto de cosas maravillosas de Santa Cruz, maravillosas. Ni siquiera en, el, en los tianguis de, de Día de Muertos en Pátzcuaro o de Semana Santa de Domingo de Ramos en Uruapán, vi en un solo puesto una oferta tan maravillosa de rebozos, camisas, carpetitas, eh, camino, unas cosas bellísimas, bellísimas. Yo he comprado varios de, de premio. Pero ahí tenía unas cosas muy espectaculares. Bueno, entonces les estaba yo comentando que eh, me invitó Federico a Riola y, y cumplió. Una sola vez quiso modificar algo y no, no me dejé. Y... respeto. Cuando compró Televisa a la mitad de SDP. Sigo totalmente respetuoso conmigo. Tengo amistad con ambos, son de primera, de primera. Y logró invitar a Lili Telles. Lili Telles es una este, primadona, venía de Televisión Azteca. Entonces le llevaba todo el día, cabrón. Era una pesadilla para el equipo de trabajadores grabar con ellas, porque además se ve que salga bien, que tal, que ya saben, la pura eh, vanidad, y es muy reaccionaria, entonces empezó a hacer videocolumnas y me la empecé a pulir eh, con comentarios, porque es muy reaccionaria, entonces nos sentó en una comida Federico Arreola, a Lili Telles y a mí, y nos hicimos pues, más o menos cuates, ¿no? Ese, en el trato personal, o sea, ella hizo su esfuerzo, yo también. Y entonces nos llevamos bien, nos hicimos cuates, ¿no? No, no amigos, así. cuates, cuates, con buena comunicación, con buena buena, buena relación, la verdad. Buena relación, después de que yo me la pulía todo el tiempo, construimos una relación de comunicación y de empatía, digámosle así. Cuando las, la invitaron a ser candidata a senadora. Pues yo no veía el fenómeno fui miope la verdad no, no sé si el compañero presidente lo veía el hoy compañero presidente pero Sonora fue impresionante se ganó todo ahí a gobernar el PRI y el PAN se ganó todo y hoy somos, somos gobierno y es un bastión del movimiento pero no se veía eso yo no lo veía por lo menos no, no me adorno en 2018 hay cosas que he visto y eso yo no lo veía en algunas cosas soy visionario y otras no las veo Así pasa. Entonces yo le dije, está bien difícil. Iba en la primera fórmula y Durazo se portó muy bien. y le dio, Él había construido Morena en Sonora. Había sido clave pues, en la construcción el líder. Él tenía intención de ser candidato a gobernador. Faltaba muchísimo. Y él se fue a la segunda fórmula del Senado. Le dio la primera a Lili Telles con la posibilidad de que si no se ganaba, ella sí entraba. Pues muy generoso. Y yo le dije, pues yo veo difícil hasta la primera. Ahí no pintaba a la izquierda. Fue los lugares impresionantes del avasallador triunfo del compañero presidente en 2018. Se ganó todo. ya tenía dudas y aceptó y fue y tal. Y luego, ella me lo decía, porque yo tenía buena comunicación con ella. Ya no volvimos a sentarnos, pero nos veíamos en la instalación del Congreso, sesión del Congreso General. Y yo pues mantenía buena relación con ella y me decía, me siento muy incómoda. A mí esto es política, no, a ver, explícame, yo no, me siento muy incómoda, yo no, no estoy para esto, yo no soy para esto. Y se sentía muy incómoda porque ella es panista, es paneaguada. Entonces en las posiciones del movimiento de avanzada, pues ella no, no ahora sí que no se hallaba. Y con el tema de la interrupción legal del embarazo, siendo mujer, que es mujer, obvio, ¿no?, Dante y Salazar, muchas gracias por tu cooperación. Siendo mujer, ella estuvo en contra de la interrupción legal del embarazo en el Senado Citlali Hernández, pronta recuperación a Citlali, que debe estar leve, porque está, no, no está siendo duro el, la enfermedad en este periodo. Aunque el camarón, yo espero que haya salido Hernández Raigosa, voy a preguntar, que está hospitalizado. Él sí se complicó un poco, pero ahí iba ya. Eh, Citlali y varias compañeras, pues hay, hay compañías muy combativas. Está Malú de, de Guanajuato, pues muy muy combativa en, en la causa de las mujeres. Y entonces yo creo que eso fue lo que ya acabó detonar, detonando el rompimiento y se fue. Y en el pan está encantada esa actriz principalísima está en su papel de primadona en la pura majadería de la provocación. Además, aprovechando, lo digo con toda claridad que es mujer, para tirarse al piso, si le dices algo, y ser absolutamente majadera, insolente con el movimiento, incluido el compañero presidente, que ya le dijo unas hartas tonterías. Bueno, se envalentona y acaba de declarar que ella sí le ganaría a Claudia Sheinbaum, con todo cariño y respeto a Claudia. Pues todavía está por decidirse quién va a ser la persona que encabece la candidatura. Entonces, esta ya lo da por hecho la señora Telles. Frédéric Gonzaga, la joven que estuvo hoy en el Parlamento, era muy ignorante y muy majadera sobre las energías limpias y defendiendo a las empresas extranjeras. ¿Quién las manda? Pues les pagan las empresas extranjeras. Justamente, Frederick, muchísimas gracias por tu cooperación. Voy a comentar ese tema. Es la segunda parte, lo de mentirosos. Primero, traidores. Y hoy parece ser que en la mañonera el compañero presidente dijo que había sido un error. 2006, lo he platicado aquí, leonel Cota le dio un buen de posiciones pluris a, a Convergencia, hoy Movimiento, hoy movimiento Paniaguado y al PT. Y yo estaba fúrico, igual que todo el PRD. Y un día Leonel me dijo, oye, espérate, cabrón, que son 20 diputados, 10 a 10. 10 y 10 le había dado cada uno contra la presidencia de la República. Y yo creo que Leonel tenía razón. Y ahí fue muy claro, Leonel Cota Montaña. Pues es igual acá. Bueno, pues sí. Se le regaló una senaduría a Hortensia Olvera. Va por México y va por Noroña. Eso, y muchas gracias por tu generosa cooperación. Hortensia, como todos los días, muy generosa. Ya está en la lista de quienes cotidianamente, muy generosamente cooperan. Entonces, pues ¿qué es la senaduría de Germán Martínez, la diputación de Gabriela Cuevas, que ya no fue legisladora en este periodo? la senaduría de Lili Telles, y hay varios más. Bueno, Peche, el fundador de Morena, de Quintana Roo, que se registró por Movimiento Paniagua. Frente a la traición estás indefenso. Frente a la traición no hay... Puedes prever quién te va a traicionar y te equivocas, porque justo una de las fortalezas de la traición es que no lo ves venir... Amadero se lo avisó su hermano Gustavo. Hoy, hoy sí es aniversario luctuoso. Hoy, tres minutos ahí de la... Debe haber sido más tiempo. Es un hecho gravísimo. Y la similitud enorme, enorme de la prensa canalla mintiendo, intrigando, caricaturizando, torciendo. Se les ha caído toda la intriga contra José Ramón López Beltrán y Caroline. Y siguen. Pues son de una cachaza impresionante mentirosos mentirosos contumaces esa es su divisa y bueno, pues hay gente que cae en sus mentiras ¿qué le vamos a hacer? No, pues no hay nada que hacer frente a eso pero frente a la traición no hay defensa puedes decir, ¿me equivoqué? pues puede ser y puede que no puede que no mucho insisten dentro de las mentiras y de la hoy la reforma energética hoy, fíjense fueron invitados periodistas, comentaristas, estos que se creen dueños de la verdad de la derecha y que se las dan de neutrales, pero que están rabiosamente en contra de nuestro gobierno. Yo no sé por qué aquí hicieron una lista, pero podían haber incluido a Pepe Cárdenas, a López Origa, Una larguísima lista, larguísima. Hubieran invitado al, pan, al botijón de de Calderón de Reforma, que seguro no sabe ni hablar, va por Noroña el próximo presidente de México, Cielo Azul oficial, muchas gracias, muy, muy gentiles, generosos, invitaron a Leo Zuckerman, Leoncito le digo yo, que es un tipejo, es un bobo, que se las da de intelectual, a Valeria Moy, que yo no la conozco, pero me decía a Carlos Puente del Verde, que es una mujer muy capaz, de derecha, pero muy capaz, lista, no, tan lista que no fue. <risa> Dijo, no, me expongo. Salud desde Aguascalientes, siempre he sido comunista de corazón, y aunque la 4T no se asume como tal, no, no se asume apoyo a su proyecto. Muchas gracias, cuente con mi voto para el próximo sexenio. Esto me lo dice Octavio Ibarra. Proyecto Noroña para la presidencia, lo conforme movimiento Morena, PT y Verde. Exacto, exacto, la idea es ir juntos, claro. Gran es diputado, saludos, muchas gracias. Décimo transitor para todos los maestros diputados. Ana Paula Ordórica, pues, derechosa. Jesús Silva Herzog Márquez, que es el nieto. Jesús Silva Herzog era, tiene un libro, Una vida en la vida de México, espléndido, espléndido, de memorias honorable, era, era casi ciego, usaba o unos lentes así de fondo de botella, como se dice, lector voraz, cultísimo, revolucionario. El cargo más alto creo que tuvo fue subsecretario de Hacienda, pero cuando un subsecretario era también muy grande. Y siempre han hecho la talacha los subsecretarios. Jesús Silva Herzog Márquez es el nieto, porque es el hijo, fue Jesús Silva Herzog que fue candidato a disputó con Salinas y se lo madreó luego fue candidato a jefe de gobierno cuando Cuauhtémoc ganó en 97 y también y lo ya murió y el, el nieto es chafa, chafa, chafa es un súper reaccionario si su abuelo viviera como se dice se volvería a morir Carlos Elizondo que yo no lo conozco, me dicen que trabajó en, pues creo que en Pemex o en Cener, no sé Víctor Trujillo, que lo conoce, no sé si iba a ir como Víctor Trujillo o como Broso, a lo mejor debería haber invitado a Broso si iba. No invitaron a Carlos Luried porque yo creo que temieron que si cobra 35 millones al año les iba a querer cobrar un millón de pesos para ir. Arcadio Barrón, como todos los días, muchas gracias por tu comentario y tu cooperación político, patriota de tribuno, espléndido, algo así, supremo, dice. Entonces hoy en, la, en, la, en el capítulo de mentiras mandan a su Gretita. ¿no? La, yo no he oído a la Greta pero nunca me ha generado el mayor, mayor interés porque ya sé cómo se las gastan. Entonces... Nosotros, los jóvenes, les exigimos que compongan el mundo, no nos pueden entregar esta porquería, cuiden el medio ambiente. O sea, la porquería no es el sistema económico que tiene a niños y a niñas viviendo en la calle, que tiene a niños y niñas explotados laboral, explotados sexualmente. Guadalupe Fierro, muchísimas gracias por tu cooperación, que vende pornografía infantil y que es un super negociazo, no es este sistema económico que concentra la riqueza en unas cuantas manos de manera tan majadera que 16 mexicanos concentran 143 mil millones de dólares. No es este sistema donde unos pocos seres humanos concentran el 80% de la riqueza del mundo. No es este sistema donde cinco países generan la mayor contaminación, el 59.9, casi dos tercios, cinco países. No es esta eh, porquería que condena a los adultos mayores a la miseria, dio el dato el compañero presidente, ahora que estuvo en la ONU, que no tienen nada después de una vida de trabajo. No es este sistema económico que condena a la gente a ni siquiera tener un techo, que le cobra todo, que la tierra, que es ni siquiera de la humanidad, acaba con dueño y expulsa a la mayoría de la gente, que un puñado tienen de sobra y la mayoría carecen de lo fundamental el problema no es el sistema económico se los digo tres minutos tengo que decir un montón de cosas les digo China produce dos tercios de su electricidad con carbón y está produciendo el 28% por bueno el número cerrado de los gases efecto invernadero Estados Unidos produce una cuarta parte arriba del 25% con carbón y produce el 13.5% de los gases de efecto invernadero. La Unión Europea produce el 9% de los gases, y Alemania sola produce casi un tercio de su electricidad con carbón, 31%. La India produce el 77% con carbón, y produce el 7% de los gases de efecto invernadero. Y Rusia produce el 15% con carbón, y produce el 4% de los gases de efecto invernadero. ¿Son perversos? No, no. Es la lógica del sistema capitalista, que no importa, Carlos Marx lo dijo, el capitalismo ataca sus dos fuentes de riqueza, el ser humano y la tierra. No le importa, no le importa contaminar agua, contaminar eh, aire, eh, arrasar, no le importa. Bueno, si según estamos preocupados, si tienes un árbol afuera de tu casa y lo mandas talar porque tira basura, les vale madre el medio ambiente. Es una lógica de destrucción, suicida, que no se resuelve, Benjamín. No, ni perdón, olvido cárcel a los vendepatrias. Noroña, próximo presidente. Muchas gracias, como siempre, Benjamín, y constante en su reclamo. Entonces, no, no es una. El medio ambiente en abstracto, como se lo dije, porque además es una majadera, de una arrogante esta jovencilla. Alanis creo que se apellidaba. Igual que el anterior, de la semana pasada. Nos mandan ahí. Decía José Molina que alguien que no es guapo a los 20 ya no fue guapo nunca. Pues la juventud hace atractiva a la gente. O sea, muy difícil que alguien joven no sea guapo, guapo. Entonces nos mandan ahí jovencitas, se envuelven en la bandera del medio ambiente, dicen necedades. Les oye, las empresas privadas producen el 56% del dióxido de carbono. Les entra por una oreja y les sale por la otra. O sea, les vale madre porque van a decir, esta reforma, anticuada, regresa 50 años atrás. este le Van por una empresa. CFE es más que una empresa. Es una herramienta del pueblo de México para su impulso y su desarrollo. Pemex no es una empresa, CFE no es una empresa. Es una herramienta del Estado mexicano, inclusive para la redistribución de la riqueza. Pemex le dio el 38% del presupuesto nacional. Hoy le da el 19% a pesar de todo lo que le han madreado a Pemex. El 19% del presupuesto nacional. Y, ataca, y, ha, y hablan mal de Pemex y hablan mal de CFE cuando viven y han vivido de ellas. Sobre todo esta... Gente que. Entonces, y, y las energías limpias. No oyeron no Antonio González, muchas gracias por la cooperación ayer a los pueblos originarios que fueron, por supuesto, a quejarse de ese FEPS, los megaproyectos. Fui a la presa Miguel Alemana, ahí en Oaxaca. Pues, y quitaron pueblos, los reubicaron. Son kilómetros de. Es una presa impresionante. Hora y diez cruzamos para ir de San Pedro a Santa María. No, de, no, cierto, de Cerro Mojarra a Santa María, a San Pedro, San Pedro. Hora 10. Es, es impresionante, bellísimo, ahí podría hacerse un desarrollo turístico importante, de eco desarrollo, de cuidado del medio ambiente, no grandes hoteles, ¿no? Hay que, hoy Pedro Miguel... Hizo intervención, la primera sobre todo, espléndidas, hablando de nuestras grandes, grandes nucleoeléctricas, grandes este, de eh, celdas sol, eh, solares por kilómetros, de ventiladores por kilómetros. No, de, de las comunidades. Aquí la colonia haga sus propias este, energías limpias. Con basura puedes hacer el soporte... Generar electricidad y hacer soporte a la hora que no hay viento o sol. Desarrollar esas cosas, que es lo que verdaderamente debería hacerse. Muy bien, Pedro Miguel, muy bien, la verdad, estuvo planteando una parte del sector social que no está considerado, él decía que va a quedar un porcentaje, no creo que sea un asunto de cuota, hay que darle todo lo que pueda desarrollar. Si toma hasta el 46% que está para los privados, que lo tome que sean los pueblos, las comunidades, los colonias, los barrios, que de manera colectiva empiecen a resolver eh, el problema con apoyo, por supuesto, del Estado mexicano, de su autoabasto, ellos sí, de la energía eléctrica, me parece una forma de democratización verdadera, porque la otra mujer era jovenilista, era muy ignorante, iba a decir lo que le, su guioncito, muy ignorante, dijo cosas de barbaridades, eh, pero eh, era muy oportunista, entonces captó porque habló de la democracia y vio el discurso de Pedro Miguel, entonces se montó en él, pero de ahí en fuera decía necedades, de una ignorancia monstruosa, monstruosa y de una arrogancia, una majadería del tamaño de su ignorancia. Todavía yo muy decente, en la primera vez que la aludí, le, le dije que interviniera para que contestara, y se puso todavía más majada. Me está oyendo. Te oí oy perfecto. Tipeja majadera, hombre. Entonces, en la segunda intervención que hice, la puse como dado y ni la mencioné siquiera. Era de verdad. Le leí el párrafo. Una cosa obvia es que México requiere varios años de evolución tecnológica. A ver, no, no tenemos la tecnología eólica y fotovoltaica. Pues la compramos. La compramos, la para lograr nuestra dependencia. serían necio afirmar que no requiere la capacitación tecnológica y comprar la tecnología. Juan Valdés, saludos. No pueden ser las potencias anglosajonas son las que más contaminantes y preocupadas por el medio ambiente. Exacto, son los hipócritas. Voy a una guerra en Ucrania. No puede haber cosa más contra el medio ambiente que una guerra exacto Exacto, son países militaristas, brutales, colon, imperialistas. Si sí, hablan del medio ambiente, se han hecho pedazos, Afganistán, han hecho pedazos, Irak. Qué medio ambiente, se han pasado por el arco todo. Pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas y mucho menos tomar una parte del mercado. Solo un traidor entrega a su país a los extranjeros. Pues estos son, esa jovencita esto es. Le pagan para ir a decir a nombre de la sociedad civil y de los jóvenes que nos entreguen un mundo, los políticos que... desvergonzadas, desvergonzados, desvergonzadas personas que van a mentir ahí. ¿Limpias? ¿Cuáles son las energías limpias de la iniciativa privada? Si producen el 83% con petrolíferos y les tenemos que comprar primero, de eso estamos hablando vituperan a CFE, que es su empresa, que les da subsidio. Seguro que a estos que van a hablar en contra reciben subsidio de Comisión Federal de Electricidad. Pero les pagan las privadas, que no quieren ir, no quisieron ir a los foros las privadas. Rehuyeron. A ver, ¿por qué no van como CFE a sentarse ahí, a aguantar los cuestionamientos? CFE ha ido a dar los argumentos y a escuchar las necedades y las mentiras de la derecha y a responderles. No fueron Iberdrola, y no sé cuáles más. No fueron las eólicas, las fotovoltaicas. No fueron. No quisieron ir. Nos mandan allá sus empleaduchos. Hoy no quisieron ir los voceros de la derecha en los medios, que tienen mucho prestigio y mucho. Pues que vayan. Saben que no pueden sostener sus mentiras ahí, que los vamos a poner como dados. Por eso tienen que mandar a jovencitas que no tienen nada que perder, que son, no son conocidas, son intrascendentes. Van haciendo el papelón y si les pega, las hacen gretitas y si no, las hacen desaparecer como aparecieron. Son miserables. Y esta gente que se deja usar, ¿verdad? Desechable. Sin principio, sin moral, de una ignorancia monstruosa. La verdad es que hoy fue otra vez un buen foro. Mónica me estaba programando mañana reuniones. Además de que hay sesión, hay parlamento abierto y le mandé el... Ya la estoy aquí balconeando. Es muy eficiente, pero luego se le van cosas. Eh, ya, ya me estaba ahí un par de reuniones que quiero atender pero mañana es justo el Parlamento abierto. Hoy no estuve en, en la previa del grupo que quería yo platicar ahí con ellos. Tuvo un momentito, un momentito eh, diciéndoles eh, a mis compañeras, compañeros, estaban muy pocos conectados. Y, este, y los quiero mucho y no se los digo. Y, y hoy fui a decírselos. Que luego esas cosas no las dice uno. Celeste nunca le dije Soy en general seco y tal, ¿no? Entonces... Hoy andaba yo con el sentimiento y fui a decirles pues, que lamentaba mucho lo de Celeste, la diputada que murió ayer y, este, y que los quería mucho. ¿no? Me ganó el sentimiento. Que se me fui al Parlamento abierto. Pedí, le pedí a Moreira que empezaran con 15 minutos de retraso para yo poder ir a la fracción del PT o regresar. Pero casi no estaba nadie. Cuando fui y entonces luego ya ahí este, hicieron, decidieron cómo intervenir. Yo estaba de acuerdo en que interviniera alguien cercano a, a Celeste y, es, y era Dionisia, pero Dionisia hizo una intervención corta y entonces le dijo a Benjamín que hiciera la otra parte de la intervención. Y Benjamín es ese coordinador y yo no tenía mayor intención e interés de intervenir, pero... Pero quiero a mis compañeros y luego se pasan de listos también. ¿no? Y, y, y todo mundo quiere intervenir en las efemérides y tal. Y, y luego no, no se da el, la profundidad que debe hacerse. En la del jueves, yo, ahí sí son 200 años del Congreso. Es, eh, están tomando como referencia el primer Congreso, el que hizo el imperio de... Y y que luego metieron a 100, 150 a la cárcel porque pensaron que era mejor la república. Los metió a Iturbide a la cárcel. No tenían fuero. Entonces el jueves es, y... Ay, sí, voy a intervenir. Una, creo que es sesión solemne. Imagínense, 200 años del Congreso Mexicano. Pero sí, se pasan luego. Igual los quiero. Igual los quiero. Entonces, llegué rayando cuando estaba empezando la sesión del de reconocimiento a Celeste. Muy impactado todo el mundo, mujer joven. Contó por delante. 32 años, tenía doctorado y ya estudió odontología. Y tenía especialidad, y era investigadora, una científica. Tenía... El, el, el sniff que le decía Fernanda de, de primer nivel, de una mujer preparada y trabajadora. Pero bueno, así, así es la vida. De efímera, así son las cosas. Y entonces ya se eh, hicieron las intervenciones. Muchísimas efemérides se votaron. La oposición se queja todo el tiempo que que no hay apertura, montones de dictámenes de consenso que son de ellos fundamentalmente. Y los que son de debate no van cuando... Es, una, es un error nuestro, pero no han querido oír mis compañeros de Morena, que ya hay que darle un cambio a eso, y hay que sacar todos los temas de fondo, que ver las cosas de los créditos del ISTE, del Infonavide, de fobiste de de todos los créditos de, supuestamente de interés social hay que ver todas las cosas de restablecer los derechos de los trabajadores ya de plano atrás del outsourcing cosas de educación hay montones de temas hombre montones hoy me llevó torruco a firmar una iniciativa que promueve él pues, muy buena hombre ahí mi equipo de veras como para matarlos eh, para restablecer el ferrocarril no hay ferrocarril de pasajeros desde que se privatizó Edwin Rodríguez, los abogados de la Ciudad de México protestamos contra el aumento de medidas anti-COVID que hace el Tribunal Superior de Justicia ¿Qué, ¿qué hizo el Tribunal Superior? están de reaccionarios ya va de salida esto y están queriendo este, están dando patadas de ahogado pero sí, muy mal que anden en, en, en esas eh, en esas eh, necedades Sí, no, no hay nada que agradecer. Aquí me dice alguien, gracias por ser la voz de muchos mexicanos, ya no es un hombre. Loret Llora, con... A... Sí, exacto. Drama, Queen, Torres Noroña, le recomiendo el documental El planeta de los humanos, de Michael Murphy. Sí, sé que debo verlo sobre las supuestas energías limpias, donde hace trizas el las llamadas energías limpias, lo empecé a ver y ya no lo acabé de ver, lo encuentro aquí en YouTube, sí, lo veré, gracias. Y me mandó Manuel también un documental alemán, también muy crítico sobre las energ secuestras energías limpias. Porque más el discurso dicen con el mar y tal. Sí, no, no, espérate. Pues si tenemos las hidroeléctricas, ¿para qué vamos tan lejos? Y están paradas porque tenemos que comprarle primero a los privados. 30, no se escucha, 38% de la energía que produce la CFE es limpia. Acá en Monterrey tenemos que aguantar al Gober Fosfo. Sí, hombre, Javier Jara, qué, qué fregadera ahí. Una minoría votó por él y fue la minoría mayor. Entonces, no debemos seguir cayendo en su trampa de las energías limpias, porque las energías limpias les revale madre a esa gente. Yo había puesto aquí mi abrigo, acá está, que ya sentí frío, este, este departamento es frío. Y como en.. Bueno, ven que a veces hasta en Tepoztlán me pongo ahí una chamarra, que de repente siento el frío de, la, de las ventanas. Pero este, este, este departamento es frío. Uy. No es tan frío como en la congeladora donde vive Emma, ahí en la Roma, pero es frío también. Y ahorita ya estoy sintiendo frío. ¿Para qué? ¿Para qué sufro? Entonces, no es un tema. A ver, hagamos un resumen. Porque ya se parecen a los eh, expositores de la derecha. Las empresas privadas extranjeras tienen el 62% del mercado nacional. Y de ese 62, el 55% usan petrolíferos. Solo 7% es de eólica y fotovoltaica. Dicho de otra manera, las empresas extranjeras producen el 83% de su energía con petrolíferos. Entonces, no hay tales energías limpias. Segundo, las empresas extranjeras producen el 56% del bióxido de carbono que produce la industria eléctrica en México. 56%, el 44% lo produce CFE, la mayoría lo producen ellos. Las compañías privadas extranjeras producen solo 17% de energías limpias, mientras que Comisión Federal de Electricidad produce el 38%, más del doble que ellos. México produce solo el 1.2% de los gases efecto invernadero. Entonces, aunque nosotros dejemos de producir gases efecto invernadero, pero nosotros mismos nos hacemos jaraquí de A veces creo que es cierto que los regios nos casamos entre primos, no es mi caso, afortunadamente. <risa> sí, hombre, parecen masoquistas en Nuevo León. Ya había un proceso ahí de mejoría, pero de repente ahí pues nos equivocamos también, eso es en la candidatura, el movimiento, eso hay que reconocerlo. Bueno. 1.2 producimos de los gases efecto invernadero del mundo. Nosotros arreglamos eso y lo vamos a arreglar. Ricardo Vellaneda Lirites la defendió Monreal cuando iban a sacarle a la bancada. Iban sin H. Pues sí, porque era un voto más y era compañera tuerta chueca derecha. Pues sí, el compañero presidente la apoyó para que fuera senadora. No, no se la cargues solo a Monreal. Monreal hace lo posible por mantener la bancada, si de por sí no tiene mayoría calificada, y luego va perdiendo senadores, porque ha perdido senadores Morena. Una la expulsó, que además salió chafísima, se fue al PT y ahora anda, andaba de, eh, bobeando con lo de la casa de rentada de José Ramón López Beltrán, no, no está de atarde, de pues, senadora por Baja California. Otra eh, fue Lili Telles. Otro fue Germán Martínez. Bueno, pues se han ido perdiendo. Otro fue Cristóbal Arias, que le ganó la ambición y se fue a, a, de candidato de Fuerza por México. No sé si está en la bancada de Morena o no. Y ahí le va sumando. Ahí le va sumando. Entonces, no, no, o sea, pues claro que Monreal, si yo fuera el coronel de los senadores de, de Morena, haría lo mismo, tratar de que no se me fuera nadie ni la reaccionaria a esta... Porque además ve el daño que ha estado haciendo ya en la bancada de los paniaguados. Porque daño hace, de eso tampoco hay duda. Puedes criticarle lo que quieras a la mujer. Los medios magnifican sus tonterías. Y, y como quiera, pues hay sectores medios que, y hasta sectores populares pues que se hacen bolas con esas cosas. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, todo tiene un contexto y un sentido. No hay que estar usando. Yo no, no soy defensor de Monreal. Pero me parece que hay que hacerle las críticas fundadas. Por ejemplo, yo digo que para qué demonios invitó a Lorenzo Córdoba a lavarle la cara cuando era evidente que está con los paneaguados y lo invita a una reunión con Morena. Y ahora que va así por México, el sumonaguillo Ciro Murayama, dice, si, si Lorenzo fue a la sesión de a la reunión de Morena... Se hacen bien pendejos, como se lo dijo este Hernández, el caricaturista de La Jornada. Si eso no, no... No está bien, hombre. Eso fue un error. Evidente. Allá anda de Lambiscón con Lorenzo Córdoba tirándole un salvavidas. Cuando nos ha estado haciendo un daño espantoso... Lorenzo Córdoba pues nos quiere. Hoy, Genaro Villamil denunció que están persiguiendo a funcionarios de las radios y televisoras públicas, amenazándolos que si promueven, que si difunden la discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica, los pueden sancionar. El INE queriendo censurarnos en la discusión. Tenemos procesos abiertos por eso. Varios diputados y diputados del movimiento por cierto, hoy Cantón Cetina me dijo que se reprogramó para el 11 de marzo el evento en Tabasco. Ya me explicó y sí era cierto. Nacho Mier, que iba a estar en el foro, fue invitado a una reunión con el compañero presidente y el gobernador que iba a estar también. Entonces le pidieron modificarlo y ya estaba todo hecho. Entonces acepté ir el 11 de marzo a Tabasco, al foro. Entonces estos foros los andan persiguiendo, andan... De miserables, de represores. Ellos sí de quieren silenciarnos. o sea, Entonces, hoy en vivo, ahí en la, el Parlamento de Abierto Genau, Villamil, muy bien denunció esta situación. Yo comenté, a los diputados traemos procesos abiertos por los parlamentos. Ahora sí que procesos abiertos por los parlamentos abiertos. Valga la aparente redundancia por las charlas, sobre todo por los foros que se están haciendo. Pues es una cosa miserable de Lorenzo Córdoba y su monaguillo. Y ya está viendo que no va a poder parar eso. Entonces ahora nos llama a respetar la ley. que Nosotros sí se hace. Se hace. Entonces, mentiras. Entonces, hay un foro aquí, estoy oyendo. A este, este no me invitaron. Pero ahí se oye algo sobre el tema. Me invitó eh, la diputada que es eh, diputada por este distrito, María Rosete, a un evento, pero no, no, no podía yo estar, iba yo pues, creo que justo a Oaxaca, ya no me acuerdo a dónde, ya no, fue cuando fui a Guadalajara. Y me han invitado varios compañeras, compañeros a sus foros, pero pues, no, no he podido, pues no, no me da el cuero para estar en todos los lugares, quisiera, quisiera estar. Entonces así va, así va. Las, a lo mejor los autos que me estoy quejando que se estacionaron aquí son los del foro, pero me vale bolillo igual, pues no es estacionamiento, la plaza de Leandro Valle. Están ahí muy mal. O sea, compañeros, no compañeros no tienen derecho a estacionarse ahí, hombre, es una monserga todo el tiempo estar peleando por eso. Por cierto, porque subí ahí unas fotografías. Yo creo que son ellos. Se pasan. Y antes estaban otros carros, que hace rato me asomé para ver si ya los habían quitado y vi que había dos nuevos. Dije, no, bueno, está peor, hoy está peor que nunca. Hay estacionamiento, les duele el codo pagar. Quieren más. Bueno, andan promoviendo que el, los gases afecten, ¿verdad? Y, y se mueven en, en autos con gasolina y no quieren caminar ni en media calle, en su carro ahí a un lado del mito. No, bueno, te digo. Te digo que hasta los compañeros también luego se pasan de la raya. Entonces, mañana es el último foro, creo, en de la Jucopo, no el último del Parlamento Abierto, pero creo que en la Jucopo. Yo me estaba quejando que tres esta semana, ayer uno, hoy otro, mañana otro, pero esa es la razón, al parecer, que ya terminan. Eso quiere decir que vamos a empezar la discusión en Comisiones Unidas de puntos constitucionales y... Eh, energía los primeros días de marzo y en la primera quincena ya estará debatiéndose en el pleno la reforma constitucional que por supuesto se le van a hacer modificaciones ha habido aportaciones muy muy eh, positivas y bueno el PRI pues, no va a apoyarla si no mete cosas ahí es evidente pues, no, no, no va a sentir que la iniciativa sea suya y va a a presumir lo que haya logrado modificar, que tiene que ser para fortalecerla, no para apoyar a las empresas extranjeras. Isaac abarca hablar con H de cuántos ríos hay limpios y sucios con C en el país, con ese Ustedes un chingón, lindo trabajo con B grande, Saludos desde Chicago, Isaac, hay que meterle duro a la, a la ortografía, no sé si es el mismo compañero de ayer. Muchas gracias por tu comentario, muchas gracias por tu cooperación generosa. Qué generosos son los migrantes, la verdad, porque ya lo he comentado, les cuesta mucho, como a todo el mundo, ganar y cooperan por todos lados. Son cabronamente generosos, cabronamente generosos. Bueno, ya le pedí a mi equipo la iniciativa para darle seguridad social a ellos y a sus familiares directos. Que okay, es cuando vengan su familia. Alguien me planteaba hacer eh, estructura hospital hospitalaria en Estados Unidos para los migrantes. Que pues, si eso lo tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos donde pagan impuestos, hombre, ¿cómo les vamos a ir nosotros a resolver ese tema? Quisiéramos, pero aunque quisiéramos, Rafael Gómez, diputado, ¿cómo puedo conseguir el libro de Lowfer? Saludos desde Chihuahua. Pues eh, te lo puedo mandar hasta después de la revocación. Porque ahorita cualquier cosa que vemos, un libro inclusive, y van a decir que están usando recursos públicos, que están rompiendo la veda y son unos cretinos. Entonces tiene que ser después, ahí velo con Mónica 55 45 01 19 45. Si no, pues lo compras en la librería, por internet se puede conseguir. Eh, Anda caro, anda como en 500 bolas el libro de Editorial ACAL, que insisto, el que está en librerías no, no tiene la introducción que le hicimos a la edición del Consejo Editorial de la Cámara. Vamos a sacar un segundo tiraje de, de lofer Es que es la bendita hora también, voy a volver a insistir en la reunión de la Junta de Coordinación Política es la bendita hora que no dan el presupuesto para el Consejo Editorial de este año. Y ya vamos a entrar a marzo y yo en agosto entrego. Por ser rota la presidencia y el año entrante le va a tocar a Morena, a Irepan Maya, que es muy buen compañero, es un amante de los libros, es un lector y es un compañero de primera. Y durante su presidencia hicieron cosas muy valiosas. Entonces, eh, yo pues ya tengo que hacer las presentaciones de libros, de los que están por salir, tenemos que reinaugurar el rincón de trueque de libros, que ha sido un desastre, tenemos que pues, vaciar las bodegas que están llenas, vaciar es regalar libros. Claro, pues hay libros que son más atractivos, el de... Eh, precursores de la revolución mexicana ese no tenemos, no, deberíamos hacer otro tiraje de esos porque es espléndido ese libro además le voy a decir eso Omar es espléndido ese libro y se acabó pero rapidísimo y realmente es eh, un libro excepcional es una muy muy valiosa eh, compilación que hizo Diego Flores Magón de revolucionarios que precursores con su propio testimonio, a excepción de Valadez, que es un buen historiador. Entonces, eh, es un libro muy, muy valioso. Es de los que más me ha gustado. Muy, muy bueno. Lo voy a anotar, si no se me va a olvidar plantearle eso a Omar. J O se proponen que si no se aprueba la... Si proponen que si no se aprueba la reforma son las hidroeléctricas que están paradas, minarán bitcoin, Estados Unidos apoyará apoyaría la reforma, no entiendo nada de lo que pusiste. No, no sé qué quisiste poner, compañero JO. Si proponen que si no se aprueba la reforma con las hidroeléctricas que están paradas, minarán bitcoin. Ya, Estados Unidos apoyará la reforma, no creo, no, no creo. ...que de esa manera este, presionemos a más Estados Unidos... ...me vale madre que la apruebe... ...quienes tenemos que aprobarla somos nosotros... ...hasta el 23, ¿no? ...desde hoy es con H Javier Peña... quien sabe de qué está hablando... ...no nos olviden la demanda de los jubilados ...de la desaparición... ...ya no alcancé a ver... ...serán dólares australianos... ...AUDE, no sé... ...es carnas, gracias amigo... ...cómo andamos de tiempo... ...híjole, se va el tiempo rapidísimo... ¿Dónde está el pinche teléfono? Donde tengo las... Ay, caray, aguantenme el corte. Voy a tener que ir por el otro teléfono. Creo que lo puse a cargar. Espérenme para las efemérides, que hoy hay efemérides importantes. ¡Qué desastre! No les digo. Parezco nuevo yo. Vieron que terminé ayer el libro de Gonazo. El hombre, el hombre que sabía morir. Ese no lo compré en Argentina. Que es un libro sobre Argentina. Había una parte del libro que me parecía ya muy estirada. Y luego dije, va a resultar una historia real. Es una historia real. Y sí, parece estiradísima. Y en México se desarrolla buena parte de la historia. Es un banquero de origen judío, argentino de origen judío, que es de, es de izquierda. Es un hombre de... es, un, es hijo de empresarios, hijo de judío, hijo de banqueros. No sé si de banqueros, eh, porque no pocas veces esa historia es verdadera, que empiezan de buhoneros vendiendo telas y cosas así, y luego hacen un emporio. Bueno, pues fue el caso de los padres de él, si mal no recuerdo, y él hereda una buena posición, pero él es de izquierda y acaba siendo un empresario perrísimo, eficacísimo, se hace banquero muy audaz compra bancos en Estados Unidos se mete uno de los 10 principales o 20 principales bancos de Estados Unidos y decide ser el banquero de los montoneros que habían secuestrado a unos super ricos creo que 100 millones de dólares pidieron ¿no? una cosa así estrafalar y se los pagan y él les maneja el dinero, la inversión y todo. Y luego eh, deciden, cuando se entera el Mossad y la CIA y tal, 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 deciden matarlo. Y le avisan, lo salva un, el que es su padre político, otro judío, que había sido un ministro, no me acuerdo, creo que de Perón, no sé quién. Y lo salvan. Lo salvan, y el, pero el avión se estrella. Y entonces, eh, corre la versión de que iba, pues iba en el avión, nomás que lo bajan en el último tramo. Mueren dos pilotos que eran héroes de la guerra de Vietnam, les valió madre, los mataron con tal de matar a este hombre, Ari Goldberg. Y, eh, y la historia es del eje de 23 años que secuestran en Cancún para hacerlo aparecer a él. La CIA, una serie de intereses ahí, porque él se convierte en el ministro de Economía a la sombra del gobierno en de Cuba, una vez que cambia de personalidad y que murió formalmente. Entonces hay una parte que parece muy estirada, pero resulta que la historia es real, absolutamente real, muy interesante el libro. Javier Jara, noroñistas, morenistas, petistas, vamos formando desde ya la campaña mi estimado candidato patriota, hagamos un esfuerzo. Muchas gracias por tu cooperación, Javier, y muchas gracias por la iniciativa. Ya son las siete, aunque empezamos un poquito tarde, ¿no? Sí, me quedan tres minutos para las efemérides. Entonces, ¿tú está bueno el libro. Está bueno el libro de... Está bueno el libro... Boletín de Líneas por insuficiencia. No, tiene vergüenza. Ahora sale el INE que las elecciones locales están en riesgo por insuficiencia presupuestal. Están francamente en la situación de boicot. Les demostró el gobierno cómo podrían ahorrar 3 mil millones. Ya ni recuerdo la cantidad. Y ahora están, les vale madre, siguen gastando a lo chacal y ahora dicen que no pueden hacer las elecciones. No, de verdad, están en una, en una condición de provocación cabrona. No sé quién eh, firme este documento y responsabilidad política pone en riesgo las elecciones. No tienen madre. No tienen madre. comunicado de prensa pues sí Sí, la mayoría de consejeros 6 de 11 que tiene Lorenzo Córdoba siguen en la provocación más absoluta yo creo que hay que destituirlos ya si no pueden hacer su tarea que se vayan me parece gravísimo Sí, comenté que hoy es cumpleaños de López Gatel. Muchas felicidades. Está cabrón, qué grave, ¿eh? Ahorita voy a hablarle a. Terminando con ustedes, voy a hablarle a. Ya dijo Eugenio Díaz: no estén de demagogos con lo del compañero presidente, él se va en 2024. 1512 muere Américo Vespucio. Navegante y explorador florentino. Nuestro continente se llama América en su honor. Así es. 1732 nace George Washington, primer presidente de Estados Unidos. Está queriendo entrar Emma y no puede porque está la llave. Dejen, voy a quitar la llave. No, bueno. Ah, que la que se murió. ¿Siguen estacionados los autos allá afuera? ¿Y, y, y siguen llegando? No, bueno. puesto, sí. Siguen llegando autos y siguen haciendo un estacionamiento y la policía del DF no, está cabrón. Nace George Washington, primer presidente de Estados Unidos y padre de la patria en Estados Unidos. Él encabezó la lucha de independencia. 1788 fue la primera república. La primera república moderna. 1788 nace Arthur Schopenhauer, filósofo pesimista alemán, uno de los primeros pensadores en declararse abiertamente ateo. 1788. Finales del siglo XVIII. 1847, hoy hubo la de la batalla de Angostura, que se ganó y no porque Santana no hizo el remate final y hubiera sido ahí derrotado el ejército de Estados Unidos, por lo menos el que invadía por el norte. Uno de los hechos de armas más importantes ocurrió durante la guerra de Estados Unidos contra México. 1857, nace Henrik Rudolf Hertz, físico alemán, pues es el del descubrió el efecto fotoeléctrico y por lo tanto la medida hertz. También trabajó sobre las ondas electromagnéticas, la unidad de medida de la frecuencia, hertz o hercio lleva su nombre. 1913, es asesinado un día como hoy. El presidente Madero y el vicepresidente son asesinados, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez a un lado del Palacio Negro de Lecumberri. Y en 1939 muere Antonio Machado, poeta español, el más joven representante de la generación del 98. Unas obras más conocidas, Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues es, eh, como ven, hay efemérides muy importantes. Hoy, 22 de febrero, 22 del 2 del 2022. De Estas eh, coincidencias numéricas interesantes. Sí, ya lo dije, con el INE, quería pues les dije, hombre, les dije lo del INE, no lo vieron venir, no me quisieron hacer caso. Julia Howard, algo comentaba. Te levantaste a buscar el celular y se disminuyó el sonido. Pienso que están mal configurados tus audífonos. Pues se configuran solos, no tengo que hacer nada. Fernando Ábrego, no es fácil ver una mujer como la señora... Ay, caray. Joaquín Marina, Tancera Directa, ¿quién sabe de quién hables? Joaquín Marina, no sé quién sea. Samuel Virrueta, ¿no es fácil ver a una mujer como la señora otra vez? ¿Quién es Joaquín Marina? No sé quién sea. este Buen trabajo, diputado, usted es el único de un representante. No, hay muchísimos compañeros muy valientes. Sí, no, no tengo cola que me pisen. Ah, dejen, termino con, hay una Warren, de garantía en inglés, Warren Group. Resulta que la camioneta que, me, que compró el Heraldo y que ya es mía, no ha ido por la factura, 2018, tiene en teoría una garantía de cinco años. Pues resulta que Volvo solo garantiza como Volvo tres años. Y que a partir de los últimos dos años, que los últimos, no a partir de los últimos dos años, contrató a este seguro, que es el que da la garantía. Y Warren Group, pues es, cuenta chiles, y entonces eh, le mandan el video de la pieza dañada, y que no se ve bien, y que otra vez, y que y, 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 Lleva ocho días mi camioneta parada, ocho días, dice aquí Emily and... ¿Quién sabe qué? Yasmín. La inauguración del aeropuerto debe ser a todo lo alto. Lo que se movió fue la fecha de la revolución debe ser anunciado. No va a ser el 21 de marzo, que yo sepa no ha cambiado. David Fuentes, o licenciado, ¿qué nos espera con la revocación con vendidos del INE? ¿La revocación cree que pudiera tumbar? No, no, no. No, a ver, a ver, compañeros. De verdad... Muchas gracias, Primo, por la cooperación. Vamos a terminar con esa reflexión, porque es importante, David Fuentes. ¿Por qué se les olvida lo que hemos hecho? ¿Por qué se les olvida? ¿Por qué eh, en su desesperación dejan de reflexionar sobre hechos que han sucedido y que tiran por la tierra, el que el INE pueda distorsionar un resultado. Puede hacer chingaderas, pero no puede cambiar un resultado avasallador. En 2018, el INE no hizo el reconocimiento a nuestro triunfo. No tuvo de otra, porque fue tan avasallador. 53% de la gente votó a favor. Yo creo que fue mucho más. del compañero presidente pues, tuvo que reconocer que ganó. Ahora nos dicen que gracias al INE. No, gracias al pueblo. En 2021, el mismo cuento que estás planteando, David. No, van a ser fraude. Claro que hicieron fraude. No, este nos van a eh, quitar la mayoría. Nos quitaron diputados. Pero fue tan avasallador que no pudieron. Y tenemos mayoría en la Cámara. Se les olvida. Se les olvida que la fuerza está en el pueblo y que está en la participación popular, el ponerlos en su... Se movió la fecha de la revocación, sí. Eso ya desde cuándo, hombre. Mauricio Guintero, ahí está el respaldo de su like. Muchas gracias, se me olvidan los likes. Entonces, David y compañeros compañeras que tienen la misma preocupación, en 2021 en la elección están con la misma histeria que nos iban a hacer fraude y que íbamos a perder la mayoría votando avasalladoramente. Lo que ellos están haciendo, porque saben que van a perder la revocación, es sabotearla para que otra vez voten 7 millones como en el... Eh, juicio a los expresidentes y gana está tiramos el dinero no sirvió que no sé qué pero ahora están yendo más lejos diciendo que no se pueden garantizar las elecciones de los seis gobiernos de los estados que se les dio el dinero para esas elecciones israel rodríguez esta legislatura es muy blandita le tiene miedo al ine no desde la pasada lo metillo no no es blandita ni esta ni la ni, ni la anterior ya los hubieran destituido se quejan se quejan no hacen nada Primero, Israel Rodríguez, yo te quiero agradecer mucho tu cooperación, pero tienes que eh, ser mucho más serio en tus comentarios. Primero, no nos quejamos y nos quejamos y no hacemos nada. Yo metí hace un año la solicitud de juicio político y he explicado aquí, seguramente tú no lo has oído, y me daré el tiempo de explicarlo ya para terminar, que como es un órgano que se construyó para garantizar el respeto al voto, y como los partidos son multados por ese órgano y podrían encabronarse y destituirlos, están protegidos de tal manera que no es fácil destituirlos. Explicado, y lo voy a explicar por última vez. Tienes que hacerles juicio político para quitarlos. Y para eso necesitas mayoría en la Cámara de Diputados, que la tenemos, votar que procede el juicio político, después de sacar... 100 juicios políticos que hay antes que el del INE. Primero tienes que sacar los que están formados antes, que era parte de la dificultad de hace un año que presenté yo la denuncia. Y que había disposición de Jaime Humberto, que presidió la comisión en el último tramo, pero que ya no quisieron, porque están los tiempos encima, ya muy quemados para el proceso electoral. Y entonces por cuidar, que fueran a decir que queríamos quitar al órgano para al hacer fraude y quedarnos con la mayor en la Cámara, y que no era un argumento menor, no se hizo el proceso. Y madrearon a Félix Salgado. Madre... Y están provocando, es evidente que están provocando. Con votos los volvemos a madrear. Y Lorenzo y Ciro se van el año entrante. Hay que tomar una decisión política que yo creo que hay que destituirlos. Pero no es una decisión de que seamos blanditos sino cada decisión. O sea, arma un desmadre. No, miren, ya se nos vino todo el mundo encima porque dicen que están enfrente, este, saboteando la democracia. Sergio Castro, diputado, ¿para cuándo un mejor micrófono? Soy muy bajo. Bueno, pues yo creo que en estas nuevas orejas, Sergio Castro, te agradezco la cooperación. Si tú oyes bajo, eres el único que oye bajo porque todo el mundo oye bien. Entonces... Eh, y no es que me moleste que digan que el sonido, pero todo el mundo dice que está bien el sonido, a excepción de alguno, como es el caso de Sergio, hoy. Porque además estoy hablando fuerte, no solo tengo los audífonos, sino más estoy hablando fuerte. Hacen, usan volúmenes impresionantemente agresivos y entonces luego ya no oyen. O su aparato, o están en un lugar público. Bueno, así son las cosas. Así va a estar el sonido cómo está. Entonces les decía yo, pues no, 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 es que seamos muy blanditos. Luego tiene que ir al Senado y en el Senado se necesitan dos tercios y no los tenemos. Y la oposición los va a proteger. Es evidente que en el Senado no va a pasar el juicio político. Juan Valdés, diputado, usted no haga, no haga suyo el comentario del compañero lo del juicio contra los del INE. Era llegando, llegando. Por eso ya... No cabe la queja. Pues no íbamos a quitar a los del INE llegando, llegando, Juan Valdés y compañeros y compañeras. Porque hubieran dicho otra vez que nosotros queríamos el control del órgano y no lo queremos. Elegimos cuatro consejeros que son culebras. Doni Juárez, muchas gracias por tu generosísima cooperación. José Cervantes dice no sea tan arrogante, no soy arrogante. Soy firme en las contestaciones porque estoy hasta las orejas de que estén con comentarios ligeros sobre temas de fondo. Como si fuera, ay, sí, no, no, ya quitamos lo que nos dé la gana. Hay gente que dice, pero ¿por qué no este, quitan a los partidos de oposición? Bueno, hay gente que plantea así las cosas. Pues no, pues porque tienen derecho y mientras hay gente que vote por ellos, a los de línea habría que quitarlos, habría que quitarlos. Yo creo que hay que hacer una Asamblea Nacional Constituyente para hacer nuevo todo. El Poder Legislativo, cambios al Ejecutivo, el Poder Judicial renovarlo, otro órgano electoral. El compañero presidente decidió correctamente ir con esta iniciativa primero de reforma constitucional en materia eléctrica. Estamos atorados en esta. Todavía nos sale esta, no vamos a sacar la electoral. Y esa va a llegar hasta el año entrante. Entonces pareciera que es así como este ay sí este al presidente creen que son los presidentes antes que decían tornaban los dedos y las cosas se hacían pues porque había niveles de complicidad enormes y porque eran represores brutales pues nosotros no vamos no no ni podemos ni queremos jugar ese juego Jorge Villalpando buenas noches señor Oroña ojalá se pueda apoyar la reforma porque la están Dando muchas vueltas, fíjate, por ejemplo. Este es comentario de muy buena fe de Jorge Villalpando. Hoy te sugiero, Jorge, que veas el parlamento abierto que se hizo en la mañana. Ya nos extendimos, pero han entrado unas preguntas que ojalá hubieran entrado al principio. Creo que fue el Fisgón quien dijo, estos foros han sido importantísimos. Porque si hubieran sacado en frío la reforma, no se habría entendido y hubieran seguido pues siguen con sus intrigas pero la gente se las hubiera comprado algún sector de la población quien ha dado seguimiento a los foros ha visto que hay argumentos, razones, elementos, datos muy fuertes y ha sido gracias a esos parlamentos abiertos no estamos dando vuelta a nada Estamos haciendo una discusión de cara a la nación. Mientras que Peña en 15 minutos aprobaron la reforma en la Cámara de Diputados, hicieron parlamento abierto en foros en el Senado. Pero y además no como estos. Y en el caso de la Cámara en 15 minutos. O ahora no. Y es correcto. Mientras más se discuta y los foros que se están haciendo, tan tienen un impacto positivo que el INE quiere prohibirlos. Entonces, yo creo que no por mucho amanecer, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Ya en el bien Satux, la 7.15. No, le pregunté otra cosa a Mónica. que ahora regreso el domingo, me contesta la salida. Bueno, entonces. No es un asunto, son 500 diputados, no es un asunto de voluntad de uno de dos, tenemos mayoría, pero esa mayoría también no es así, hagan esto y sale. No, 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 sino ahora sí, como dicen, no son enchiladas. Tiene todo, sus dificultades y sus procesos. Cierro reiterando. Pues que no voy a darle cuerda a nadie. Ay, sí, ya, como... Pues no. Lo vi en tribuna hoy. Estupenda argumentación. Les tapó la boca a los de la oposición. Este magnífico tribuno. Muchas gracias. Fue en el foro de Parlamento Abierto. Hoy no, hoy no hice uso de la tribuna. Ya se paró aquí. Porque pues es que si, le, si yo oigo bien exacto, no, pues todo el mundo oye bien, hombre. Pero de verdad, no sé si hay algunos que... No creo que haya sido la intención. Pues hay algunos que se meten a decir, no se oye bien para estar dando guerra. Excelente comentario, así es la lucha, le dice Fabiola Falcón a Lenín López. Leí que hasta el mismo general Villa desde la cárcel es que iba a Madero. Sí, es cierto, absolutamente cierto. Entonces, no se queje, dice Juan José Morales, quién sabe a quién. No hay que hacer caso de aventureros como Fox, que en 15 minutos ha arreglado los chapas, acto. La democracia cuesta, no quiten los recursos para que todo... A ver, a ver, Víctor Hugo Martínez, se le dieron todos los recursos para las elecciones al INE. Quería cuatro mil millones para la revocación, eso no se le dio. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si se le dieron todos los recursos para las elecciones, lo que pidieron. ¿De qué están hablando? Y la democracia cuesta, y les vamos a pagar 252 mil pesos y todos los privilegios que tienen, y se les dio. Lo único que no se les dio fueron 3.900 millones y 2.000 millones más que pedían para una consulta que no va a haber, 1.900 millones. Entonces es falso que no se les hayan dado los recursos, ya de verdad. Hijo, man, qué fuerte que le, que, que le estén dando la razón a Lorenzo Córdoba cuando ha demostrado que es un igual de mentiroso y miserable que la derecha haciendo el trabajo de boicot. No, 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 bueno. No que era morena se quedara con él. Pues eso decían, se debió hacer. No, solo íbamos a escoger cuatro de once, aunque los cuatro hubieran sido gente de eh, izquierda que de eso no quiere decir que iban a hacer lo que nosotros quisiéramos, pues íbamos a tener cuatro de once. Y si esos cuatro así se hubieran elegido, Juan Valdés, estarían diciendo que queríamos el control de... Bueno, decían de Ackerman que no era propuesta, estaba en el comité para hacer las propuestas. Y se lo madrearon a Ackerman. Diego Valadez fue el que hizo todo este cochinero de estos últimos cuatro y se le validó con la oposición de Reginaldo Sandoval y mía. Ahí están... Es que luego hay, hay gente que sí le da seguimiento, hay gente que no le da seguimiento a nada. Y luego dicen cosas este, muy a la ligera. Ya se parecen a las jovencitas estas que van a hablar en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica. Deberían informarse un poco antes de hacer sus cuestionamientos. Exacto, Juno Verde, Velarde, se hacen que no entienden o no entienden. Apoyo total, compañero Noroña desde la alcaldía, quien se adecuó a alcaldía? Nos vemos, nos vemos mañana, nos vemos mañana, muchísimas gracias por sus generosísimas cooperaciones que hoy llegaron, pues no sé, no alcanzo a ver la cifra, creo que son cerca de 400 dolarucos Nos vemos, nos vemos mañana, ya saben que tengo el genio vivumbre, que no, no, no me, no, no voy a dejar de ser como soy y no voy a dejar de comentarles como les comento cuando alguien me toca el nervio con sus necedades. Aunque también voy a evitar las provocaciones. Lo que aumenta mucho es la vida de Reyes. Pues, pues sí, hombre. Pues, es, es, además es muy... Pues claro que me molesto, hombre. ¿Cómo no me voy a molestar que digan que hay que darle más dinero al INE? No, eso les aplaudo. ¡Eh, sí, bravo! O que digan... Ay, es que son unos inútiles, porque eso es lo que están diciendo. Pues, no quitan al INE. Hemos explicado muchas veces el tema. Tengo mi nariz de personal bien fría. ¿Qué quieres decir eso, Agrario? Nos leemos mañana. Siempre me ha gustado su sinceridad. Cuente con nuestro apoyo. Gracias. Bueno, nos vemos. Nos vemos mañana. Y claro que me enojo cuando dicen esa Es como no voy a enojar. Saludos, diputado. ¿Qué pasó con la promesa de seguir con el programa de tiempo completo en las escuelas de regiones de alta marginación? No sé quién ha hecho esa promesa, pero hay que llevarlos a la realidad. Queda abierta una respuesta concreta. Si el único delito por el que se puede juzgar a un presidente y hacha un rollote, ya no lo alcanzó a leer. He seguido el Parlamento abierto para la reforma eléctrica, y está muy interesante. Exacto, Luz Guzmán. Morena, PT y Verde dan argumentos contundentes, verdaderos. Los opositores aferrados a seguir lucrando. Sí, a seguir sangrando a Comisión Federal de Electricidad y con el discursito de las energías limpias que se les ha caído, y solo se los creen por los que no han estado dando seguimiento. Informarse. Noroña para presidente. Sale, nos vemos. No leo toda la frase ahí de de José Guillermo Monjarras.